0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في برنامج أنت تسأل وأحمد الكاتب يجيب في الحقيقة عندي عدة تعليقات رافضة لتحليلاتي السياسية أو مواقفي السياسية ومؤيدة بشدة يمكن ل الانتقادات او الاعمال الفكريه ان تعليق من الاخ سامي الخويطر يقول يعني يتداولون بعض الاخوه في اليوتيوب خصوصا انه لماذا انا انتقد السعوديه مثلا وايد بعض مواقف ايران فهل أنا أتعرض لضغوط مثلاً أو تهديد أو شيء فيتاولون بيناتهم بعض الأخوة والأخ آه سامي الخويطر يجيب الأخ سعد العنزي أنه يعني لا أن موقف أحمد الكاتب ليس تحت التهديد بل هو قلباً وقالباً مع إيران على طول الخط وضد السعودية على طول الخط ويضيف يقول كما قيل نقل فؤادك حيث شئت من الهوى فما الحب الا للحبيب الاولي وكما قيل حبك للشيء يعمي ويصم وكما قيل عين الرضا عن كل عيب كليلة او كليلة وعين السخط تبدي مساوية فاحمد الكاتب للاسف فارسي الهوى خميني النزعه للنخاع في السياسه لم يستطع ان يتجرد من بغضه للمملكه ويبحث بعين محايدة لشدة بغضه للأسف. نقول للأسف لأنه لأن له مباحث قيمة في تنقية مذهب الاثني عشرية من بدع الصفويين والشرازيين والأخباريين وبعض الخرافيين. وهو يشكر عليه في هذا الجانب والله المستعان. يعلق أخ آخر اسمه أي أرسطو. يقول أحمد الكاتب يوجه خطاب لي. أنصحك أن تواصل طرح ومناقشة القضايا الفكرية المتعلقة بالفكر الشيعي، محاولاً كشف الخرافات والأباطيل التي علقت به بفعل المصالح السياسية والاقتصادية لشخوص هذا الفكر، الذي لم يعد يعكس فكر أهل البيت كما تسمونهم، أما القضايا السياسية فاتركها لأهلها، لأنك ما أن تتحدث بالأمور السياسية حتى تفضح اصولك ومرجعيتك السياسيه لولي الفقيه للولي الفقيه الذي قضيت عمرك في تنفيذ في تفنيد نظريته انها نصيحه لوجه الله واذا لم تصدق القي نظره على التعليقات على هذا الفيديو يعني هذه مقاطع من بعض التعليقات اللي دائما تتكرر في الحقيقه ويتفاجئون عندما مثلا يشوفوني يعني اذا انا انتقلت الفكر الشيعي فيجب ان اقع في احضان السعوديه مثل ما الشيخ حسين المؤيد مثلا او بعض المشايخ اللي راحوا وحتى مو يعني اعتنقوا الوهابيه لا وانما تسعودوا في المرة واحده حتى بزيهم حتى بكلامهم وفكرهم وبتمجيدهم لآل سعود. في الحقيقه انا ما افصل بين الفكر وبين المواقف السياسية وأساسا أني ما بحثت القضايا الفكرية إلا من أجل تصحيح الأوضاع السياسية يعني أنا انطلقت في عملية هذه عادة النظر التي قمت بها سنة في أواخر التسعينات يعني سنة تسعة وتسعين وتسعين تسعة وثمانين وتسعين قمت بهذا لأني مثلا كان عندي ملاحظات على نظريه الولايه المطلقه ولايه الفقيه المطلقه في ايران التي طرحها الامام الخميني بالكلام يعني ولكن بالدستور دستور ايراني موجود دستور بايران دستور يرسم يعني نظام جمهوري اسلامي ويفصل بين السلطات وما الى ذلك في مسائل كثيره وفي نفس الوقت اللي يعني انتقدت الفكر الإمامي مثلاً اللي وقلت أنا هذا الفكر يعني مثالي وخيالي ووهمي وما موجود وما قائم على أساطير. طيب ما هي الخلاصة التي أريد أن أصل إليها؟ فقط أريد أن انتقد التاريخ هذا فكر تاريخي هو فكر غير موجود الآن الفكر الإمامي موجود في الأذهان وفي الكتب وفي بعض الزوايا مثلاً. من المدارس والتكاية ولكنه على أرض الواقع لا يوجد الآن فكر إمامي 12 يوجد فكر ديمقراطي جمهوري إسلامي دستوري والشيعة وصلوا إلى هذه المرحلة بعد معاناة طويلة ومسيرة طويلة من ألف سنة حتى وصلوا إلى الفكر الديمقراطي الجمهوري الدستوري الذي تبنوه. في حين صارت عندنا نكسة الفقه السني في الفكر السني والفقه السني، الفقه السياسي السني. بعد ما كان السنه الاوائل يؤمنون بالشورى ويطالبون بالشورى، حدثت انقلابات عسكريه، واجوا خلفاء امويون وعباسيون وغيرهم سيطروا على السلطه بالقوه والغوا الشورى تماما. و حتى النظام العثماني مثلا في اخر ايامه كان يحاول ان يكون ديمقراطي او يجيب شورى مثلا المصلحون في الدوله العثمانيه الكواكبي، جمال الدين افغاني، رشيد رضا مثلا محمد عبدو واخرون كانوا ينادون بالشورى او الديمقراطيه وحتى جرت انتخابات في سنه 1876 لاقرار دستور واقروا دستور ثم ألغى السلطان عبد الحميد ثم بعد 30 سنة أيضا حدث انقلاب عسكري أجبر السلطان على القبول بالديمقراطية مرة أخرى فجرت انتخابات ووضع دستور 1908 يعني كان في مسيرة ديمقراطية في الحقيقة والبرلمان التركي العثماني نظر للديمقراطية تنظير رائع جدا وتوجد هاي وثيقة معروفة وثيقة ال برلمان او مجلس الشورى العثماني في التنظير للديمقراطيه ونقد الفكر السياسي السني ان كان في كل مصائبنا عبر التاريخ من هذا السيطره على السلطه بالقوه والتلاعب بمقدرات الامه والاقتتال الداخلي دائما المستمر نتيجه عدم وجود ديمقراطيه وعدم وجود شورى فكل واحد يمتعض من هذا النظام ومن هذا الحاكم يحاول اما ينقلب عليه عسكريا او يتمرد ويشك عصا الامه ويشك يعني وحده الامه وتحدث حروب لا تنتهي سلسله من الحروب لا تنتهي هذه المشكله ايضا قائمه الان في كثير من البلاد الاسلاميه ان الحكام يسيطرون على السلطه بالقوه والعربيه ايضا بالذات يسيطرون على السلطة بالقوة او يزورون الانتخابات فتنشأ حروب ينشأ نظام ديكتاتوري تنشأ معارضة ضده يصير استعانة بالغرب ايضا تحدث ثورات والبلاد كلها تدمر وتهلك والثروات والطاقات والشباب والناس والبيوت كلها تهدم لانه ما عندنا نظام ديمقراطي صحيح. عادل يوفر العدالة ويكون ثابت ومستقر دائما نحن في قلق نفس الشيء الآن عندنا في السعودية في السعودية في نظام ملكي مستبد مطلق وما في شيء اسمه دور الشعب في السلطة أو مشاركة الحاكم أو حق الأمة في النقد في المعارضة في المحاسبة في المراقبة في امتلاك الثروة في تقرير المصير السعوديه تقود حروب يوم بسوريا، يوم بالعراق، يوم باليمن، يوم بالبحرين، يوم ب... يعني تفعل ما تشاء والشعب ما له كلمه ممنوع عليه يعني مهمش ومقصي مقصي تماما عن المشاركه في السلطه، يوجد طبعا مجلس شورى يسموه موظفين معينين الحكومه تعينهم وتعطيهم قرارات بعض المسائل يبحثون فيها ويرجعون المستشارين يعني فقط كما يقولون في الفكر السياسي السني الشورة المؤلمه يعني يعني مو في يعني مقررة هاي الشورى أو مسؤوليه أو ناس محترمين حتى حصلنا مع عدم ذول أعضاء مجلس الشورى في السعودية فأني عندما أنتقد انتقدت إيران لم أنتقد إيران مطلقاً لا إيران متقدمة جدا في هذا المجال، على الأقل في المجال الدستوري وهو أساس أي نظام يعني. وقمت ببحث هذا الموضوع يعني الشرعية الدستورية في الأنظمة السياسية الإسلامية المعاصرة. وعملت مقارنة وقدمتها على أساس رسالة دكتوراه في جامعة الملك هنا كينجز كولدج سنة 2009. أنه أبحث مقارنة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية من حيث الدستور بس من حيث التطبيق ممكن تحدث بعض المشاكل أو بعض السلبيات هذا في كل نظام في العالم يحدث ولكن المهم النظام هو ككل هذا النظام كيف بالحقيقة لم أجد أي مقارنة بين النظام السعودي والنظام الإيراني يعني بين السماء والأرض الوضع يعني في إيران أي واحد يحب يطلع عليه موجود الكتاب في موقعي على النت احمد الكاتب دوت نت www بالانجليزي طبعا احمد الكاتب دوت شوفون التفصيل اللي بحثته يمكن استعرضته ايضا سابقا هنا في أه سواء من حيث الاقرار بالحريات الاعتراف بالحقوق الاعتراف بان السلطه نابعه من الشعب الشعب هو مالك السلطه الحقيقي والنظام يقوم على الاسلام وعلى الجمهوريه على الشورى يعني انتخابات مجلس البرلمان، انتخابات الرئاسة، انتخابات القيادة، انتخابات مجلس خبراء القيادة أول شيء وينتخبون القائد. فكل المسؤولين في إيران منتخبون ومعرضون للمحاسبة والمراقبة سواء من البرلمان أو من الشعب أو من مجلس مثلاً حتى القائد في إيران. القائد يعني المرشد يسموه القائد في الدستور. السيد علي الخامنئي أو أي واحد ينتخبوه 80 واحد مجلس خبراء منتخب من الشعب. وهذا المجلس ينتخب القائد ولكنه يظل مراقبه ويظل يعني ينفتح عينه عليه وكل ست اشهر يعقدون جلسه لان هذا مو مجلس تشريعي هذا مجلس فقط خاص بالقائد يعني انتخاب القائد. كيف انه اهل الحل والعقد مثلا يجلسون ويقيمون عمل القائد انه يمشي صحيح محتفظ بقدراته العقلية أو رايح مخرف مثلاً كما بعض الملوك هو مخرف ورايح منتهي ورجليه مدندلة بالقبر كما يقولون وبعده هو ملك ما حد ما يقدر يتكلم معاه وطبعا هو ما يستطيع أن يتابع ما يستطيع أن يحكم ويعرف ويتخذ القرارات فيعطي السلطة كل لابنه والحاشي مالته وكذا يلعبون بالدولة ويأخذون البيعة قسراً من الأمة ولا يعترفون في السعوديه مثلا في شيء شبه دستوري يسموه الانظمه الثلاثه، الملك فهد سنه 92 اصدر هاي المكرمه يعني الملكيه للشعب السعودي وما في اي حديث عن حقوق الشعب وعن حرياته وعن كرامته وعن اي شيء، اصلا ما هو موجود شعب بالسعوديه ما يعترفون بوجود شعب مجرد سلطة حاكمه وعائله حاكمه هي الملك لهذه العائله فقط. طبعاً بحث هذا بالتفصيل فزدتُ يقيناً بأن يعني النظام الإيراني يعني عندما أمدح أنا ما عندي هوا لا أنا كنت أنتقد حتى الخميني أنتقد حتى الخامنئي أنتقد الجمهورية الإسلامية أنتقد الولاية المطلقة طبعاً لم تقر في الدستور الولاية المطلقة حتى بالتعديل الذي جرى سنة تسعة لم يقروا مسألة الولاية المطلقة في إيران. ولا يقولوا بأن الحاكم في إيران هو ولي نائب الإمام المهدي مثلا ما موجود هذا في الدستور الإيراني فهو يعني متقدم جدا وبحيث أصبح هو يعني سني أكثر من أهل السنة اليوم بصراحة النظام الإيراني يعني إذا هو أهم شيء في السنة والشيعة الخلاف حول الإمامة حول الحكم حول الخلافة أنه كيف يكون الحاكم هل يجب ان يكون معصوم ولا لا يجب ما يجب ان يكون معصوم؟ هل يجب ان يكون عادل ولا مو عادل؟ هاي اسئله رئيسيه التي طرحت في علم الكلام وفي الجدل اللي كان يدور في التاريخ الاسلامي عند نشوء الدول الاسلاميه. ففي ايران طبعا يقولون يجب ان يكون الحاكم لا يقولون يجب ان يكون الحاكم منتخبا معينا من قبل الله ولا معصوما ولا من السلاله العلويه الحسينيه، فهذا الفكر الامامي حطوه وراهم. يجب ان أكون الحاكم عادلا وفقيها وكفوءا ومدبرا مديرا، هذه الصفات الموجوده بالدستور بالدستور الايراني، وهذا طبعا اي مسلم سني حتى يشوف هذا الدستور يقول والله هذا افضل دستور بالعالم، يجب ان اكون انا أعتني يعني امشي وراء هذا الدستور. فالنظام الايراني انا ما عندي حب لا انا ايراني ولا حتى اصولي ايرانيه ولا عندي حب يعني مطلق لايران. إنما أشوف أنه هذا النظام متقدم النظام الدستوري يتحدث، أما ما عن السياسات اليومية. تحدث عن الدستور، فرق كبير بين الدستور وبين المواقف السياسية اليومية، أنا ما أتحدث هنا الآن عن السياسات اليومية، ولو عندي موقف إيجابي أيضاً من عندها، بصراحة أقول لكم، لا أستحي ولا أخاف من أحد يعني. فالنظام متقدم واي سني اذا هو كان سني حقيقي يجب ان يطمح بمثل هذا النظام نظام اسلامي جمهوري ديمقراطي دستوري شنو فرقه عن اي ليش ان عادي لان اسمه شيعي مثلا او اسمه ايراني ما عنده عقده لا من ايران ولا من التشيع هذه اسماء انما هاي تجربه حقيقه يجب ان تدرس وتحترم من قبل جميع المسلمين باعتبارها تجربه رائده في هذا المجال، طبعا في ثغرات، انا لا انقل هذا هو مثالي، نظام مثالي وملائكة نازلين به او نازل به قرآن. لا هو يعني نظام كأي نظام ولكن عندما تقارن هذا النظام بين نظام وراثي مستبد، مطلق، عسكري، قائم على السلطة بالسيف والقوة ويفعل ما يشاء والحاكم يعني يفعل ما يشاء ولا أحد يحاسبه ولا أحد يراقبه ولا أحد ينتقده يوم يتبنى الوهابية وتعالوا كفر العالم وتعالوا كفر الشيعة وكفر حتى المسلمين مرة واحدة يتبنى الألمانية ألمانية وليبرالية وفسق وفجور ورقص وغناء وكل شيء مرة واحدة يتبنى العمالة الصهيونية والأمريكا وكذا مرة يدعي أن نحن عرب ومسلمين وإحنا كذا وحامل حرامين ومرة يصير خادم البيت الأبيض يعني كل هذه التحولات والانقلابات طبعاً في ناس يعلقون معروفين يعني سأني ما أسيل أحد في ناس تابعون صفحتي كثير يتابعون يتابعون الفيديو هم من اللي يسموهم دول اللي يعني اسمع اسمع كلمات قاسيه يعني مخابرات او يشتغلون بالاجهزه الخاصه فيها يتابعون ويعلقون ويحاولون يعني يسوون اعلام مضاد فيهاجموك بس تحكي كلمه ليش تايد ايران؟ ليش ما أيد ايران؟ انت ليش بتايد ايران؟ ثم انا مع الشعب السعودي لست مع النظام السعودي ولكني مع الشعب السعودي وهناك في السعوديه حركه سياسيه وطنية تطالب بالعدالة والحرية والكرامة والمشاركة السياسية وكلهم في السجون الآن أعرف بعضهم شخصياً ناس أبرياء حتى ناس وهابيين كانوا أصدقائي الآن في السجون لأنهم يطالبون بالعدل والحرية والمشاركة السياسية أبسط شيء ما لهم أبسط مشاركة ما لهم يشاركون فإذا كان واحد وطني حقيقة بالسعودية طبعاً يعني يؤيد هذا الصوت المدافع عن الحريه والمدافع عن العداله والمشاركه السياسيه انا لست مع النظام بصراحه لست مع النظام السعودي كما لست مع النظام الايراني ولكني اؤمن يعني اقدر هذه التجربه الايرانيه. وما اشوف في يعني مقارنه بين الاثنين رغم اني قارنت في هذا الكتاب الشرعيه الدستوريه الأنظمة السياسية الإسلامية المعاصرة دراسة مقارنة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وكلام كثير موجود عن أنا باختصار أتكلم مع الأسف البعض يعني يريدني أنه يعني فقط أنتقد الفكر الفكر الشيعي التاريخي ما موجود الآن ميت فكر منقرض بائد أجي أن شنو شنو فائدته ماذا يستفيد وماذا يستفيد الناس من نقد فكر ميت مدفون منقرض ما موجود الآن المهم كيف تصل إلى الفكر المتقدم كيف تصل إلى يعني حتى نقدي للفكر الإمامي هو من أجل تعديل نظرية ولاية الفقيه أن تكون ديمقراطية أكثر هاي الخلاصة التي وصلت إليها وكتبتها في كتابي في خاتمه كتابي تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى الى ولايه الفقيه فقلت يجب ان الامه تكون وليه نفسها، وليه على نفسها. الفقيه ما له سلطه لانه فقيه او لانه نائب الامام يكون مسيطر على الامه، لان هذا الامام غير موجود، إمام مهدي ما موجود وهم مجرد يعني فرضيه. فاذا كان هذا فرضية فلا يوجد شيء اسمه نائب الامام حتى يحكم الامة باسم هذا مثل المرجعية الان المرجعي يقول لك انا حاكم شرعي وانا مثلا ألي صلاحيات الامام حتى السيد السيستاني يؤمن بهذه النظرية من خلال فتاوى يعني مبين انه يؤمن ان الحاكم الشرعي هو نائب الامام هذا مو صحيح انا ارفض لذلك ارفض المرجعية حتى أرفض المرجعية ليس الاستشارة العلمية بالدليل لا هذا أشياء عقلي وارد ولكن أرفض التقليد الأعمى لشخص يدعي أنه نائب الإمام وعنده سلطة عليا وصلاحيات عليا فوق الدستور وفوق الأمة وفوق الشعب هذا خطأ ولذلك أنا خلاصة كتابي خلاصة نقدي للفكر الاثنى عشري أو الفكر الإمامي هو أنه لا توجد مرجعية دينية مرجعية دينية أقصد يعني ماكو واحد يحتكر الدين ويسيطر على الناس بسبب انه هو مقدس أو هو نائب الإمام إنما المسألة الأمة هي وليت نفسها تنتخب الحاكم وذاك الحاكم المنتخب يصبح حاكم شرعي طيب في الوقت اللي احنا نناضل ونجتهد من أجل التقدم بالفكر الشيعي نحو الأمام اللي هو صار فكر إسلامي لم يعد شيعيا هو فكر إسلامي الآن في العراق فكر ديمقراطي يعني مدني مو فكر إسلامي هذا مو فكر شيعي يحترم الإسلام ولكن ليس فكراً سياسياً إسلامياً لأن لا يوجد فكر سياسي إسلامي الخلافة مو من الإسلام الخلافة تجربة قومية وقبلية بها تجربة صارت بالتاريخ فما هي مقدسة ولذلك يعني هناك حركات وخطوات نحو الأمام سواء في إيران أو في العراق أو في أي بلد آخر عند الشيعة والشيعة الآن متقدمين في طليعة الأمة الإسلامية في حين ما في نظام بالعالم متخلف وسيء وديكتاتور ومستبد وطاغية مثل الدستور السعودي مثل النظام السعودي راح شوفوا قارنه بين كل الدول العالم وهو محمي بالصهاينة وبالأمريكان وبالغربيين وقال له ما عنده قوة ذاتية يكف على رجليه في داخل الشعب السعودي الشعب السعودي ما يؤمن بهذا النظام ويتحين الفرصة حتى يتحرر من عنده ويتخلص لأن المفروض بالسيف فرض عبد العزيز بن سعود بدعم بريطاني ثم صار دعم أمريكي والآن دعم أمريكي صهيوني وتعال حرب إيران وتعال حرب العراق وتعال حرب اليمن وحارب سوريا كلها بالوكالة بالوكالة عن الدول الاستعمارية. ويوجد خلل في داخل النظام لانه هو يصرف بحريه في العالم عبد المستعمرين لانه هو ما عنده علاقه مع الشعب. حتى الحركه الوهابيه ضربها مرتين النظام السعودي ضرب الحركه السعوديه ضرب الحركه الوهابيه في 32 في 32 عندما سيطر على الوهابية حاولت أن تتمرد وتنطلق خارج الحدود بعد توقيع اتفاقية جدة في 1927 عبد العزيز مسعود ضرب الحركة الوهابية الأخوان كانوا يسموهم ضرب الأخوان بالطائرات البريطانية وذبهم بالسجون لأمواته وقعدتهم وثم الآن الآن مرة ثانية شوفوا شلون مرة واحدة يجي ابن سلمان ويضرب كل المشايخ وسياستهم واقوالهم وفتواهم بصفحه واحده ولا احد يستطيع من المشايخ ان يتكلم لان هم اساسا مو مستقلين ولا معتمدين على الجماهير هم شيوخ وعاد سلاطين شنو يامر الحاكم هم يطيعوه ما عندهم استقلاليه هذا عبر التاريخ عندنا مصيبه بالعالم السني خصوصا ان المشايخ كلهم موظفين يقبضون رواتب وما عندهم لا دين ولا تقوى ولا خوفا الله بينما مثلا شوفوا الان أنتوا في العراق المرجع السيستاني مثلا رئيس الوزراء المنتخب بالعراق يريد يزوره ما يقبل مثلا ما يعطي طريق عنده شخصيه عنده استقلاليه رغم كل انتقاداتنا عليه وعلى المرجعيه بس شوفوا المرجعيه لانها مرتبطه بالشعب المرجع يكون مستقل وقوي ما يخاف من احد عندنا مثلا الشيخ الباكستاني الشيخ بشير النجفي هو باكستاني ينتقد رئيس الوزراء الموجود كان مالكي ولا تنتخبون هذا، شايفين في اي بلد بالعالم شيخ مثلا اجنبي ما يحمل جنسيه ذاك البلد ويهاجم رئيس الوزراء الحاكم ويدعو لعدم انتخابه، وبكل صراحه وبكل قوه ولا يخاف اي شيء. شوفوا الديمقراطيه الموجوده، هل توجد مثل هذه مثلا في السعوديه؟ هل يستطيع مثلا الشيخ حسين المؤيد يقول يابا خلي يصير ديمقراطيه بالسعوديه؟ <تصفيق> طبعاً ما يستطيع لا الشيخ حسين مؤيد ولا ابن باز ولا آل الشيخ ولا أي واحد يخافون على رسم للطير الله يرحم الشيخ نمر النمر هو صديقه وتلميدي كان الله يرحمه يعني تكلم في المهم في صلاة جمعة خطبة ولا دعا للسيف ولا للثورة المسلحة مجرد انتقد انتقادات بسيطة قطعوا رأسه طيب هذا النظام اسلامي نظام عادل واحد يتكلم اذا قال مثل ذاك عبد الملك بن من يقول لي اتق الله اقطع راسه بالسيف ما أحد ما يقول لي بعد اتق الله ممنوع تقولون اتق الله للحاكم مالكم فشوي يفكروا اذا اذا هذول الاخوه المعلقين فعلا مؤمنين بهذا النظام خل عيدوا النظر واذا هم مرتبطين كموظفين فما عندنا كلام وياهم ولا عندنا <تصفيق> لا نستقبل ملاحظاتهم وهم خليتهم الله قبل ما يأمرون الآخرين بذلك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.